0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака». Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все сложности, с которыми они сталкиваются. Меня зовут Ава, я специалистка по коррекции поведения собак.
1: Меня зовут Лера, я ее соведущая, владельца сложной собаки и начинающая специалистка.
0: На самом деле мы вот так много говорим про всяких сложных собак, про то, как мы с ними живем, и, ну, в общем, про всю нашу жизнь с ними. Но помимо сложности у собак, сложности могут быть еще и у людей. И сегодня с нами в студии моя прекрасная коллега Маша Буряк, с которой мы хотим обсудить тему сложных опекунов и, в общем-то, все, что с ними связано, а не только с собаками. Маша, привет! Привет! Расскажи немножко о себе, пожалуйста, как бы в целом, и почему решили обсудить именно эту тему.
2: Да, Ава уже сказала, что я ее коллега, я тоже специалистка по поведению и обучению собак. Помимо этого, у меня есть некоторые ментальные особенности. Я аутистка, и у меня есть КПТСР, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, и какое-то время была клиническая депрессия. Вот сейчас я сейчас с ней справилась, и мне было интересно поговорить про то, как какие-то сложности самого человека могут повлиять на то, как он взаимодействует с собакой и с точки зрения человека с этими сложностями, и с точки зрения специалиста, который работает с разными клиентами, у которых тоже бывают разные сложности.
0: Я тоже человек с ментальными особенностями, скажем так Я, наверное, пока не дозрела об этом прям максимально открыто рассказывать Но тоже каким-то опытом постараюсь поделиться своим
1: Я, возможно, тоже могла бы назвать себя человеком с определенными ментальными особенностями Но я скорее попадаю в категорию недообследованных (laughs) Потому что я еще до доктора соответствующего не дошла Поэтому имеем, что имеем
0: Вообще, на самом деле, Маша, хочется спросить тебя, как твои какие-то особенности повлияли на вообще твое решение стать специалисткой или там на решение вообще как бы начать жить с собаками? И ну, вот и это как-то было связано или просто оно друг, как бы, друг к другу отношения особо не имело?
2: Если смотреть на это так ретроспективно, то мне кажется, что, наверное, было связано. Потому что одна из деталей моего состояния то что у меня немножко не так развита эмпатия как это бывает развита у других людей вот причем многие думают что у людей с аутизмом есть какие-то ну что эмпатия работает хуже вот это не совсем так она работает по-другому. И э, бывают, наоборот, проблемы, связанные с тем, что человек слишком эмпатичен и не может выключить это, э, ну, не то что выключить, контролировать это, когда нужно. И я просто с детства действительно очень сильно переживала за всех животных, которых видела, мне очень хотелось им всем помочь, я э, замечала, что... э, Кто-то живет не такой хорошей жизнью, как мог бы, замечала, что люди как-то не очень хорошо с ними обращаются. И мне кажется, что из этих детских переживаний и попыток как-то это исправить, я и выбрала профессию в итоге. Ну, а то, что я сама завела собаку, это связано еще с тем, что с животными мне чаще проще взаимодействовать, чем с людьми. Не то чтобы мне с ними больше нравится взаимодействовать, мне одинаково нравится взаимодействовать и с людьми и с животными, но с животными чаще бывает действительно проще, потому что а, при них не требуется включать никакого маскинга, то есть а, вести себя а, так, чтобы людей это не беспокоило, скрывать какие-то особенности своего поведения, собакам на это все равно, поэтому рядом с ними можно быть полностью расслабленной.
0: А вот к теме маскинга, если тебе там ок такой вопрос, получается, ну, как бы, профессия, там, специалист по поведению, в любом случае помогающая профессия, где ты много коммуницируешь с людьми и на самом деле часто ну, оказываешь какую-то или ну, не всегда даже моральную поддержку, но какой-то такой, какой-то коннект, наверное, с клиентами. У тебя тебе с этим насколько легко и насколько ты себя в этом чувствуешь?
2: Мне с этим хорошо, мне нравится это делать, и это сильно проще, чем какая-то такая casual-коммуникация, потому что я понимаю, что именно от меня в этой ситуации требуется, я понимаю, какие какого рода у нас отношения с человеком, что он от меня ждет, что будет уместно сделать или нет, поэтому это как раз не вызывает у меня каких-то проблем. Я бы даже сказала, что да, это проще, чем просто дружеское общение.
1: А, Маш, такой вопрос, а насколько ли, это вообще тоже в тему маскинга, насколько комфортно обеим сторонам ну, во взаимоотношениях собака-человек, да, если мы берем человека с особенностями, действительно ли он сможет э, обо- обходиться без маскинга? То есть ну так или иначе мы же должны в отношениях с собакой проводить определенные как-то, ну, ритуалы как-то определенным образом с ней общаться. и не каждой собаке будет ок. Ну, то есть тут скорее вопрос не становится ли от этого отношения еще сложнее, что тебе еще сложнее там, выбрать комфортную для себя собаку, Не каждая собака сможет нормально коммуницировать с человеком с особенностями, так же как не каждый нормальный человек сможет коммуницировать с собакой с особенностями. Что ты вообще на этот счет думаешь?
2: Я думаю, что особенности бывают очень разные. Даже если мы говорим конкретно про аутизм, он очень сильно по-разному проявляется у людей. И а, в основном это не какое-то специфическое поведение. Да? У нас есть какой-то, а, возможно, стереотип в обществе, а, а, что аутист — это такой обычно мужчина. Мы представляем себе, что... Ему очень важно следовать какому-то распорядку, что его смущают какие-то нарушения рутины, что он не понимает, что чувствуют другие люди, и как будто бы не переживает по этому поводу, да, слишком прямо всем все говорит. Ну вот как мы это видим в каких-то фильмах, сериалах. В сериалах. Да, и у него есть какие-то специальные интересы, которые другие люди могут находить странными, да, как какие-нибудь там поезда или... Ну, какие-то такие специфические интересы. На самом деле, понятно, что очень по-разному могут выглядеть люди с аутизмом, потому что аутизм – это спектр, ну, это очень много разных состояний, которые объединены все тем, что это не какое-то болезнь, не какое-то расстройство, которое можно вылететь, это просто другой тип функционирования нервной системы. Это не всегда должно проявляться какими-то странностями поведения, ну, странностями с точки зрения большинства людей, и это не всегда должно проявляться какими-то непонятными интересами. Очень многие аутисты, например, их вот этим специальным интересом, одним из них являются люди, взаимоотношения между людьми, и сама по себе коммуникация, то есть это... Они могут быть очень хороши в этом, потому что действительно очень сильно этим интересуются, как многими другими непонятными для себя вещами. И представление о том, что там люди не понимают шуток э, или смысла каких-то пословиц, поговорок, да, такое бывает, но опять-таки все очень по-разному. То есть нужно понимать, что это именно спектр, это очень много э, разных особенностей, у которых есть, конечно, что-то общее, но... Мы не можем заранее знать, как как именно устроен человек, если у него аутизм. И если у человека случаются какие-то сложные состояния, э, шатдаун – это, по сути, такой вариант травматического замирания, когда нервная система перегружается, и человек какое-то время ну, может просто сидеть, лежать, стоять, и главное, что ему сложно отвечать на какие-то внешние стимулы, да, хочется побыть одному, и чтобы никто не трогал. Мелдаун, вот. это, ну, этот термин не всем нравится, потому что у него есть другие тоже значения, которые, ну это как, как термин истерика, да, тоже не всем нравится, потому что у него, он такой немного обвиняющий. По-другому это можно назвать гиперстимуляцией. То есть это другой вариант, тоже когда нервная система перегружается, но по-другому. И человек начинает очень активно как-то себя вести, он может начать там кричать, плакать, может э, начать как-то э, причинять себе какой-то вред. Вот, не сознательно, то есть это не то же самое, что с это вот, э, ну, тоже такая перегрузка, когда есть какой-то очень мешающий фактор и человек не может его выносить и не может как бы справиться со своим состоянием. Вот. и понятно, что если происходит такое, то собаки с этим сложно. собственно если вы когда-нибудь видели видео с собаками помощниками да, вот собака эмоциональный помощник, они как раз есть видео как они помогают людям в состоянии милдауна. И понятно, что это для собаки очень тяжело. То есть для меня вообще это такой этический спорный момент. Всякие собаки-помощники, собаки-поводыри и так далее. Но помимо этого общение с собакой не обязательно чем-то сильно отличается от других людей. То, что люди с аутизмом очень часто не считают, что... Что-то должно происходить определенным образом, вот как у всех. То есть очень редко можно услышать, ну, собака должна, она же собака. То есть вот какие-то такие фразы, которые нам иногда мешают в общении с владельцами, они редки, наверное, для людей с аутизмом, потому что каждое взаимоотношение отдельно с человеком или с собакой, человек с аутизмом настраивает отдельно. Вот. И я думаю, что это для отношений может скорее помочь.
1: Маша, как ты считаешь твое личное мнение, как вот, просто личности и как специалистки? Если у нас есть условный человек с особенностями, понятно, что они бывают абсолютно разные, да, но постараемся как-то обобщить, насколько это возможно. Вот у нас есть человек с особенностями, который в один прекрасный день понял, что он очень хочет себе завести собаку и мысль его никак не покидает. Что бы ты порекомендовала такому человеку, как максимально правильно и этично для всех сторон, то есть и для собаки? в том числе подойти к этому вопросу.
2: У меня тут не будет какой-то особенной рекомендации. На самом деле все то же самое, как у любого человека. То есть нужно изучить, какие потребности есть у собаки ну, у собаки глобальные, как у животного, и понять, можешь ли ты их удовлетворять, вот и все. То есть точно так же, как у всех. Сможет ли кто-то посидеть с твоей собакой, если ты болеешь, да, есть ли у тебя финансовая возможность вылечить собаку, если болеет она. Там, сможешь ли ты каждый день с ней гулять, кормить и все остальное? То есть я не думаю, что что-то еще следует здесь учитывать.
1: Я просто как человек, которому попалась сложная собака, могу сказать, что тут такая достаточно получается ну, русская рулетка. Поправь меня, если у тебя есть немножко другое мнение на этот счет Потому что ты можешь быть абсолютно любым человеком и при этом не быть готовым к тому, чтобы опекать действительно сложную собаку. И получается, что ты становишься как бы перед таким выбором «сыграйся в русскую рулетку и получить какую-то собаку». Мы же не всегда все можем предусмотреть и увидеть заранее либо не играть в нее и отказаться от этой идеи совсем.
2: В принципе, я согласна со всем, что ты говоришь, но мне кажется, что это так для всех людей, да? потому что есть множество да. людей, у которых нет никаких ментальных особенностей, и все равно им оказывается сложно там взаимоотношения с конкретной собакой, или они даже могут выяснить, что в принципе собака это не для них.
0: Мне тут еще просто кажется, что, ну, конкретно у тебя и у меня, например, тоже, думаю, у Маши тоже в целом Есть немножко кривая выборка в плане адекватности собак в целом Потому что, ну, в действительности собак несложных больше, чем сложных Просто по, ну, вот, вот так У, у меня нерелевантная живем, статистика, да, неревен, я поняла да. Ну, я это давно просто для себя поняла и перестала на, и перестала на этом зацикливаться
2: я думаю, что я на самом деле, возможно, немножко по-другому отношусь к идее сложных собак. То есть я, наверное, я понимаю, о чем вы говорите, когда используете такое сочетание, но я сама для себя, наверное, не определяю их как сложных, потому что у меня нет в голове какого-то представления о норме, как оно должно выглядеть, и что если собака не ведет себя таким образом, то вот она какая-то сложная То есть для меня это всегда какие-то конкретные отношения, которые нужно каким-то образом настраивать. Наверное, может быть, поэтому мне проще, потому что на самом деле моих собак, наверное, тоже можно было бы назвать сложными для кого-то, но я сама совсем их такими не ощущаю. То есть для меня это ну, замечательные собаки. Я не испытываю расстройства от того, как они себя ведут, ну, хотя... Не только сейчас, когда они уже все взрослые, то есть мои самые младшие собаки уже 6 лет. И я специалист по поведению, и понятно, что у меня очень много всего уже налажено. Вот. Но даже когда, например, вот, мой первый пес раз был еще маленький, он был действительно то, что можно назвать сложная собака, потому что у него были очень сильные страхи всего, вообще всего. Он боялся, в принципе выходить на улицу, он боялся всех людей, он боялся всего, что связано с людьми, то есть любой любая антропогенная среда была для него очень пугающей, и там он мог гулять только на определенном конкретном газончике, причем до газончика он как бы практически полз, и потом полз обратно с этого газончика. Вот. Я пытаюсь вспомнить, мне кажется, что в тот момент я просто думала, ну вот он такой. Конечно, мне было от этого грустно, и мне хотелось ему помочь. И я периодически испытывала весь спектр эмоций, излилась злилась, и чувствовала беспомощность, и чувствовала, что я какой-то плохой владелец, и множество других неприятных эмоций, и приятных, когда что-то получалось, и происходил какой-то контакт, и я вспоминала, зачем это все вообще я просто не уверена на самом деле, что мне было бы именно проще с какой-то собакой, которая ведет себя совершенно каким-то среднестатистическим обычным образом. То есть это все равно какие-то отношения, которые требуют настройки. И, ну, как бы здесь мы работаем со страхами и учимся поддерживать собаку, а в другой ситуации мы работаем там с возбуждением, а в третьем ситуации у нас есть вообще самая психически стабильная, самая нормальная собака, но мы работаем над тем, чтобы, скажем, не привязываться к ней каким-то тревожным образом и своей излишней заботой и контролем тоже не испортить что-либо в ее поведении, в наших взаимоотношениях. То есть мне кажется, что работа требуется в любом случае – И, может быть, конкретно моя особенность в том, что для меня один вид этой работы не более сложный, чем другой. Потому что у меня нет чего-то, что я как бы умею делать по умолчанию, и это не доставляет каких-то сложностей. То есть каждая из этих задач — это какая-то просто новая задача, которую нужно решить, как взаимоотношения с новым человеком. Поэтому... У наверное, точно так же происходит в общении с людьми, в том числе в общении с клиентами. Мне достаточно легко общаться с людьми, у которых тоже есть какие-то странности, если можно так сказать, в поведении. Совершенно разные. Не обязательно, что у них тоже есть там какие-то диагнозы. Вот. Просто ну, я принимаю это как данность, что человек ведет себя вот так, человек общается вот так, у него есть какие-то ограничения. То есть э, я не... Удивляюсь этому сильно, я не пытаюсь это как-то изменить, не страдаю из-за того, что как же так человек ведет себя вот таким образом, а мне было бы удобно, если бы он вел себя как все. Я, у меня нет хорошего представления о том, что такое как все, поэтому э, все равно с каждым человеком отношения устраиваются отдельно.
0: Да, кстати, на самом деле очень любопытная мысль. Я прям с новой стороны на это посмотрела. Я поэтому, на самом деле, чуть больше люблю формулировка «собаки с особенностями поведения», потому что особенности, опять же, разные. Они могут быть клевые, могут быть какие-то раздражающие, но они просто как бы есть. Но другой вопрос, что это, наверное, тяжелее для... Когда тебе нужно что-то сказать емко быстро это тяжелее для восприятия. То есть собаки с особенностями поведения и... Ну, да, наверное, просто вопрос какой-то корректной формулировки.
1: В общем, тут просто такой получается немножко этический момент. Недавно обсуждала его, что ты просто провела аналогию с людьми, которая очень в принципе классная и дает примерно понять, да, о чем речь. Но тут получается такой момент, что так или иначе мы можем выбирать, с какими людьми нам общаться, а с какими нет. Да, то есть мы не обязаны их переделывать Но так или иначе, если их, ну, условно поведение Доставляет нам какой-либо дискомфорт То мы можем общение с этим человеком оборвать А в случае с опекунством собаки Это очень сложная история Я понимаю, что с человеком это может быть сложная история да? Там какая-то семейная Это могут быть так же, как и к собаке Очень теплые чувства привязанности и так далее Но вот, тем не менее, мне кажется Тут есть такая все таки небольшая загвоздочка что ты, что ты думаешь вообще, может быть, у тебя другой взгляд на это?
2: Да, это сложнее, что за собаку мы несем ответственность, и мы не можем просто сказать, ой, ты мне не нравишься, наверное, я не хочу больше с тобой общаться. Но и с людьми же бывает то же самое, потому что, ну, ты как бы приводишь примеры, касающиеся отношений между взрослыми людьми, но у людей бывают дети, и Кстати, с да. мы... Мы тоже не можем заранее знать, каким он будет и, соответственно, каково нам будет с его личностью, насколько нам будет комфортно. И опять-таки у нас очень-очень ограничена возможность сказать, наверное, мне не подходит этот ребенок, я не буду снимать. ним Дайте общаться. другого. Да, ну, то есть да, естественно, это сложнее, но тут как бы сложность собака а в том, что мы несем ответственность за нее, то, что мы выбираем нести за нее ответственность. Ну, как бы это наш выбор заранее.
1: Я
0: хотела просто перейти, наверное, к теме с депрессией, потому что, ну, у меня, например, был подобный опыт и. Ну, немножко так проспылерю то, что как бы особо не о том, то, о чем особо не распространяюсь, у меня проблемы с ну как бы у меня депрессивные эпизоды случаются раз в какое-то время, завидно регулярностью на протяжении Всю мою сознательную жизнь. На самом деле буду честной. Вот у меня это симптоматика с детства, и как бы с ней достаточно проблематично. И я по своему опыту знаю, что я в такие моменты не справляюсь от слова совсем. Uh, то есть у меня как бы собака моя личная, которой нужно все-таки и мое внимание, и конкретно мое внимание в том числе, и какая-то, какое-то там базовое эмоциональное даже, я бы так сказала, обслуживание, все равно она выпадает из моей жизни, и из-за этого бывают определенные сложности. И в самые худшие периоды, когда были там огромные проблемы сепарации, доходило до того, что я выпадаю даже на не очень длительное время а весь там какой-то прогресс в выстроении взаимоотношений откатывается, ну, не к началу, но сильно. А, твой опыт как-то на это похож, или у тебя это выглядело по-другому?
2: Похож в тех моментах, в которых депрессии похожи друг на друга. У меня просто были а, другие проблемы у собаки, вот, и... В тот момент, когда у меня действительно была вот клиническая депрессия, у меня не было собаки, у которой была бы проблема именно с привязанностью, да, с сепарацией. Я помню, что я как-то даже писала где-то пост про то, как, как можно гулять с собакой, если у тебя депрессия, потому что на своем опыте тоже наделала ошибок. вот Какие-то вещи, которые казались мне хорошими, интересными решениями, такие вин-вин, оказались на самом деле неудачными, привели к каким-то проблемам. То есть, например, когда мне было очень сложно с собакой как-то взаимодействовать эмоционально на прогулке и вообще в целом с ней как-то активно гулять, я помню, что я включала музыку в наушниках, и брала собаку просто на поводок, еще лучше на рулетку, и шла с ней гулять по городу. Ну, в тот момент уже никто города не боялся, вот, просто... То есть я слушала музыку, я при этом шла, мне это как-то помогало с моим состоянием справиться, и собака просто как бы сама по себе, но рядом со мной гуляет, потому что мне казалось, что ну, очень важно для нее чтобы она видела что-то новое, чтобы у нее была какая-то физическая активность. Я не могу просто пойти с ней, скажем, гулять в парк, потому что для того, чтобы собака адекватно себя вела в парке, мне нужно с ней контактировать, то есть поддерживать постоянный какой-то эмоциональный контакт, чтобы она меня слышала. Я не могла этого сделать, поэтому мы гуляли на поводке. Но в итоге это привело к проблемам, то есть, например, одна моя собака от этого начала очень сильно подбирать, потому что на самом деле это... Сложная и скучная прогулка для собаки, вовсе не так весело, как кажется. Учитывая, что я еще ходила достаточно быстро, я тогда еще не понимала, что если собака может идти быстро, это не значит, что ей комфортно в таком темпе гулять. И это привело даже к физическим проблемам, потому что у нее забились мышцы, мы потом ходили на массаж, чтобы это исправить то есть прямо такой режим прогулки некомфортен для собаки. То есть мы много ходили по асфальту, мы не бегали, то есть я никогда не бегала с собаками по асфальту, но все равно это вот, то есть не травма, но мышцы забились, и это прям пришлось потом на массаже восстанавливать, потому что это вызывало у собаки дискомфорт. Вот, и я, собственно, поняла, что на самом деле, если мне нужно погулять по городу, послушать музыку в наушниках. Мне нужно делать это без собаки. А с собакой лучше я выйду там совсем ненадолго, не на эти там 40 минут, час, что я могу с ней гулять так, в таком формате на поводке по городу. Лучше я выйду с ней там ненадолго, на 15 минут, скажем, на какой-то газон около дома, вынесу ей туда какие-нибудь игрушки с едой из дома, и просто мы потусим с ней там так же, как тусим в гостиной. То есть я, может, посижу на какой-нибудь пенке под деревом и буду грустно смотреть в небо, а собака будет доставать что-нибудь из игрушек, походит там, понюхает, что-то такое. Может быть, даже она не побегает в этот раз, но это гораздо... Такая прогулка гораздо лучше для нее, чем просто так вот без контакта, кругами ходить по улицам.
1: А влияло ли как-то твое состояние на твоих собак? И насколько сильно, и в разные периоды времени, возможно, когда-то сильнее, когда-то меньше?
2: Ну, конечно же, оно влияет. И в целом то есть все эмоции, которые я испытываю, на них сильно влияют. Я вот могу привести пример совсем последний. То есть у меня уже ну, давно э, не было депрессии, но просто даже человеческие эмоции я вот покажила э, последнее время в Москве. Мне было тяжело там эмоционально, и у меня было много каких-то негативных ощущений. Э, от взаимодействия с людьми очень часто, просто вот с какими-то людьми на улице, с которыми ты встречаешься в очереди, ну, от других собачников и так далее. И у меня стала возникать такая напряженность, в принципе, при встрече с человеком. Я еще жила в районе, где людей было много, и собачников было много, и все друг с другом все время взаимодействовали, и мне было от этого прям сложно И собаки считывали эту напряженность, и в итоге у нас развелась, ну, это была не единственная причина, но это была причина, почему мы не могли это починить. У нас развелась зоагрессия у двух из трех моих собак, вот, то есть вплоть до того, что одну из них я больше не могла отпускать с поводка, чтобы не допускать никаких драк. И очень долго вот я не могла с этим никак справиться. То есть вот почти год, то есть уже у взрослой собаки, у которой изначально такой проблемы никогда не было, у которой все было хорошо, у нее были отличные отношения с собаками, вот развелась такая достаточно серьезная зоагрессия, что прямо может случиться драка, если ты с собакой не уследишь. И когда мы переехали, получается, несколько месяцев назад, Я очень расслабилась, ну, это не сразу произошло, но произошло. И именно по поводу взаимодействия с людьми на улице, вот, потому что я больше не боялась, что кто-то скажет мне что-то, что меня очень сильно стригерит и вызовет какие-то сложные эмоции. И собаки в итоге тоже расслабились просто от того, что я больше не ждала подвоха от встречных людей, и вот эта проблема с зооагрессией починилась, хотя мы не занимались абсолютно никакими специальными упражнениями для этого. Вот. Ну, мне еще помогла моя коллега Марина Амбражейчик, которая помогла мне заметить автоматические физические реакции, которые у меня закрепились и которые я не могла увидеть сама. Вот. И, собственно, ну, я стала следить за вот этими автоматическими физическими реакциями, там, ну, простейшие штуки про натяжение поводка, которые я точно так же помогла бы увидеть какому-то клиенту, но это очень сложно увидеть для самого себя, вот, и, то есть, Просто я стала следить за этим, я перестала бояться какого-то негатива от встречных людей, и проблема зоагрессии полностью ушла. То есть, да, очень сильно влияют наше состояния. А у меня еще есть такая особенность, что ну, депрессия – это обычно достаточно длинное изменение, которое, длинное изменение состояния, которое происходит, а У меня бывают какие-то краткосрочные штуки, то есть вот те же самые шатдауны, про которые я рассказывала. Я могу, например, там собраться на прогулку с собаками и зависнуть. Для меня это, ну, если я устала, то есть, ну, чем более я уставшая, чем больше у меня каких-то сложных эмоций, тем больше вероятности, что это произойдет. Я могу уже всех одеть, одеться сама, и сидеть в коридоре там 40 минут, смотреть какие-нибудь тиктоки. Вот. И собаки, они умеют с этим обходиться. То есть они э, видят, что если начинает такое происходить, что я не просто... там мне... Мне что-то понадобилось, и ну хорошо, мы чуть-чуть подождем. Если они видят, что у меня вот это вот отрешенное лицо, они приходят и выводят меня из этого состояния. То есть там раз может прямо начать орать на меня, засовывать голову между моим лицом и экраном, прямо не давать мне в него смотреть. И меня это ну, выводит из этого состояния. И это когда все, ладно, хорошо, пойдем. Вот, прям скажем, это очень удобно. Вот. мне не кажется, что это на них как-то сильно негативно влияет, и так как собаки три, я могу сказать, что это не, ну, не особенность конкретной собаки, что есть эти мокры, их три, они очень разные, они очень по-разному, Им... у нас очень разные отношения с ними всеми, и мне действительно кажется, что вот конкретно от этого они не страдают как-то. То есть, в принципе, я клиентам часто говорю, что для собак самое главное, чтобы вы проявляли свои эмоции открыто, и чтобы вы... чтобы ваше состояние были для собаки понятны. И собаки... Сами по себе такие существа, для которых яркие какие-то эмоции, это вообще-то естественно. Собаки проявляют свои эмоции очень ярко, и они не будут страдать от того, что вы проявляете эмоции ярко. Если вы делаете это последовательно, если вы проявляете именно свои чистые эмоции, а не переносите что-то на собаку, да, то есть если вы злитесь, и вы вслух, э, там, не знаю, выругут, выругаетесь вслух и заплачете, Например, э, собаке не станет от этого плохо, она не станет там более тревожной, более пугливой, более агрессивной. Если вы не орете на собаку, если вы просто орете в пустоту или, ну, в общем, каким-то другим образом ярко проявляете свои эмоции, то собаке с этим мог. Она просто запоминает, что вот... Вы такой человек, вы так себя ведете, ну и нормально. Они нас как бы не судят с точки зрения, как мы должны себя вести. Они точно так же настраивают отношения с каждым отдельно, и собаки в этом действительно мастера. Мы знаем, что собаки и с разными видами животных могут настроить близкие отношения, потому что они эволюционно, заточены под то, чтобы очень хорошо понимать чужие сигналы. И если собака может жить в стадии павианов, то неужели вы думаете, что какими-то своими эмоциональными состояниями вы можете как-то сильно ее травмировать? То есть мне кажется, что сложности возникают больше тогда, когда люди ведут себя именно как люди, в том смысле, что скрывают, что они на самом деле чувствуют. Пытаются не показать собаке там свою злость, чтобы ее не расстроить. И потом это выливается где-то в другом месте, потому что ну, эмоции никогда не проходят бесследно. Да? Где- где-то оно вылезет. И э, нужно понимать, что собаки гораздо лучше считывают э, какие-то невербальные проявления эмоций, Просто то, как у нас изменяется дыхание, то, как у нас изменяется мимика, то, как у нас изменяются движения, они все это считывают гораздо лучше, чем мы можем это скрыть. Поэтому если нам кажется, что мы не показываем собаке, что мы злимся, или мы не показываем, что мы расстроены, на самом деле мы показываем, что мы злимся, но ведем себя при этом голосом, например, при этом так, как будто бы мы не злимся. У собаки в голове возникает какая-то путаница. Было бы гораздо лучше, если бы мы просто э, честно проявили нашу эмоцию. И собака такая, ой, ну он позлился, окей.
1: А такой вопрос. У нас подкаст про сложных собак. И как ты считаешь тогда, как правильно... Быть с собаками сложными, которые на опр- ну, определенные собаки сложные, могут реагировать на определенное проявление определенных эмоций, да, не совсем социально приемлемым э, способом. Вот э, что ты думаешь на этот счет, если у тебя что сказать, как быть с такими собаками? Ну, понятно, что это уже какая-то конкретика, но тут просто э, к тебе вопрос: как к специалистке: считаешь ли ты, что это нужно учитывать, или как бы нет?
2: Я думаю, что можно так сказать. Мы точно можем проявлять э, все эмоции, которые мы испытываем, но нам нужно выбирать, как именно мы их проявляем. То есть тут э, именно смысл в том, что мы их не скрываем. Но понятно, что э, в ярости хватать какие-нибудь тарелки и бросать их об стену – это не здоровый способ проявления эмоций. И да, если у нас у собаки есть какая-то особенность, если она там боится криков или боится резких движений, или там не привыкла к тому, что люди могут громко смеяться и все остальное. Если для собаки, в принципе, например, громкие звуки, это очень сложно, потому что у нее повышенная чувствительность к звукам. Мы можем все это учитывать, но при этом очень важно, чтобы мы все равно были честными в наших эмоциях, да? мы можем как-то контролировать их физические проявления, но не скрывать само их наличие.
0: В любом случае мы работаем, как бы, в любом случае любой специалист по поведению собак работают с людьми, и люди тоже встречаются очень разные, и у этих людей также могут быть какие-то ментальные особенности, с которыми, которые нужно учитывать в работе. Я сейчас не предлагаю обсуждать там с именами, с какими-то прям такими четкими примерами. Но как бы у меня такой опыт был, и у Маши, я уверена, точно такой опыт был. Вот как бы насколько вообще можешь как-то ну, рассказать в общем про этот опыт и как бы как тебе с таким?
2: Во-первых, я хочу сказать, что в целом. Как-то среди коллег, ну, по крайней мере, тех, с которыми я общаюсь лично или онлайн, мне кажется, что вот в нашем профессиональном сообществе какие-то ментальные особенности менее стигматизированы, чем по обществу в целом. Вот, я думаю, что это связано и с какой-то большей развитостью эмпатии у специалистов по поведению животных, ну, которые в силу профессиональных особенностей развивается И ну, просто тем, что мы заинтересованы в людях на самом деле, может быть, даже все, кто приходит, чтобы работать с собаками, но если мы остаемся, значит, нам и с людьми тоже интересно работать. Вот. И тем, что мы, в принципе, привыкли анализировать чужое поведение, а не а, просто считывать свою реакцию на него и навешивать какой-то ярлык, типа «мне это нравится, мне это не нравится», да, а анализировать, почему кто-то так делает, какие его потребности могут быть нарушены, как, бы, как можно ему помочь. В целом стигматизация каких-то ментальных особенностей гораздо меньше, но а, надо сказать, что она все равно существует. А, например, меня... Каждый раз бывает неприятно, когда кто-то в ну, каких-то личных разговорах про клиентов предполагает, что у нее, возможно, психиатрия. Знаете, вот такая фраза бывает. Вот, меня, честно, передергивает каждый раз, потому что, ну, как бы, вот у меня психиатрия, и что? Ну, то есть наличие какого-то психиатрического диагноза не делает человека недееспособным или неадекватным или ну, каким-либо другим образом, неподходящим для общения. Потому что ну, психиатрические диагнозы бывают очень разные, люди с ними ведут себя очень по-разному. И, наверное, что здесь действительно важно, это то... Способен ли человек к критике, сохранена ли у него способность к критике, то есть к какой-то критической оценке своего состояния, потому что даже те какие-то особенности, которые нам представляются пугающими, скажем, какая-то шизофрения с позитивной симптоматикой, позитивное – это как позитивное подкрепление, в смысле, что что что-то добавляется, то есть, например, галлюцинации это является позитивной симптоматикой, да, есть люди, которые живут с, так, с такими симптомами, у них есть галлюцинации, при этом они полностью а, сохраняют критику к своему состоянию, и ну, они абсолютно адекватны и а... Мы не можем а, списывать сложности в взаимодействии с человеком на его диагноз. Вот, то есть, это может быть абсолютно э, человек без каких-либо особенностей. Хотя я не очень сейчас понимаю, даже что это значит, но, предположим, человек, который не думает, что у него есть какие-либо особенности, и все равно нам будет, кому-то будет сложно с ним общаться из-за какого-то личного несовпадения.
0: А в твоем представлении оказывать, ну, как бы не оказывать даже, а вот в коммуникации с клиентом давать там чуть больше поддержки или чуть больше, ну, как бы проявлять больше эмпатии к явно более тревожным людям и явно людям, которым это требуется? Ну, типа, я понимаю, что ответ, скорее всего, да, это ок, но интересно, как бы, твое мнение. Ну, то есть, насколько это сфера ответственности специалиста по поведению?
2: Во. Я бы не сказала, наверное, что это сфера ответственности, сфера ответственности в том, чтобы убеждаться, что человек понял рекомендации, которые ты ему даешь, да, и убеждаться в том, что ты а, сделал все, чтобы проанализировать ситуацию и сделать из нее какие-то выводы. Если человеку сложно с тобой работать это не ну нельзя назвать это твоей ответственностью сделать так чтобы ему было легко но естественно мы стараемся людям помогать и ну то есть я бы сказала что это работает во многом автоматически вот и мне кажется что это нормально выбирать работать с теми людьми для которых у тебя действительно есть ресурс, чтобы им помочь. И я думаю, что для каждого человека эти люди разные. Например, мне легко дается работать с людьми, у которых очень мало ресурса, которые очень редко могут заниматься или мало что могут делать, для которых очень сложная идея в принципе каких-то домашних заданий да и я знаю что многие мои коллеги как бы могут прямо не взять в работу такого человека или отказаться от него там если вот вы не делаете определенные рекомендации которые я вам даю рекомендации в смысле упражнений то я не могу вам гарантировать результаты мы не будем с вами работать вот я например по другому себя ощущаю я просто скажу какой именно результат и в какие сроки как бы мы можем достичь, как нам оптимизировать работу, чтобы при минимальных затратах, тем не менее, становилось лучше. И меня это совершенно не напрягает. У меня много таких клиентов. Может быть, потому что я легко представляю себе, как можно быть в таком состоянии. Да, Я не испытываю никакого совершенно раздражения на них или злости, или еще что-то. Точно так же с клиентами, которые сильно тревожатся, тоже мне достаточно легко работать, потому что я понимаю, как это устроено, и это не вызывает у меня каких-то личных переживаний. Просто, ну вот, человек такой, как бы, нужно это учитывать, соответственно, в тех рекомендациях, которые я даю. Но, например, мне очень сложно работать с клиентами, которые, скажем, не уверены в том, что применять какой-то аверсив или депривацию, это плохо. То есть я знаю, у меня есть прекрасные коллеги, которые умеют и любят переубеждать людей, может быть, переубеждать не совсем правильное слово, но тем, кто интересуется, давать информацию так, чтобы человек мог поставить под сомнение то, как он привык делать, и, возможно, именно путем какой-то осознанной работы а, над собой, он приходит к тому, что нет, он не хочет применять насилие, он сможет без этого. Вот я очень а, рада, что есть такие люди, я очень ими восхищаюсь на самом деле. Но вот лично мне это настолько не близко, что а, у меня не получается работать с такими людьми, в принципе, ну прям, скажем, они до меня обычно и не доходят, вот, потому что у меня в основном а, поток через соцсети и а, ну, видимо, как-то так я себя позиционирую, что такие люди, в принципе, ко мне не идут, но несколько раз приходили, ну, там, по рекомендациям, да, вот кого-то, и мне с ними действительно очень тяжело. То есть э, мне правда сложно человека не осуждать, хотя я понимаю все про то, что там у каждого свой опыт, и, ну, условно говоря, что человек не виноват, что он так думает, но. Просто лично мне это очень сложно, очень неприятно, и у меня нету какого-то своего личного опыта, который я могла бы э, отрефиксировать и применить, как бы примерить на ситуацию этого человека и подумать, о, да, со мной происходило то же самое, я вот знаю, как ему помочь. Поэтому э, мне кажется, что не то, что людям с какими-то конкретными особенностями требуется больше внимание от специалиста. Ну, то есть нельзя сказать, что вот всем тревожным клиентам требуется больше нашего внимания, или там со всеми депрессивными клиентами а, мы будем работать а, дольше. А, я думаю, что тут опять-таки зависит конкретно от самого человека и с чем именно ему проще работать.
1: По итогу хочется сказать, что Конечно же, с собакой может быть сложно Независимо от того, являетесь вы человеком С ментальными особенностями Является ли ваша собака Собакой с особенностями поведения или нет Но так или иначе с этим можно справляться Если обращаться к квалифицированным специалистам У которых вы можете найти Как специализированную поддержку Так и поддержку просто человеческую Мы полностью также вас поддерживаем в любом вашем стремлении и желании жить свою самую комфортную лично для вас и счастливую жизнь с вашей собакой при тех водных, которые есть лично у вас. Сегодня у нас в гостях была Мария Буряк, специалистка по поведению и обучению собак. Мы очень тебе благодарны, что ты стала гостем нашего выпуска.
2: Да, большое спасибо, что позвали. Я очень Очень люблю подкасты, очень люблю собак, очень хочу больше подкастов про собак, и мне очень нравится ваш.
0: В общем-то, по такому поводу закончим на такой приятной ноте. Это был подкаст «Осторожно, злая собака». Подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки вы найдете в описании. Не забывайте про Бусти. Меня зовут Ава. А меня Лера. И сегодня в гостях у нас была... Маша. Всем пока.